0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Eldorado Expresso, sempre trazendo para você as principais notícias no meio do seu dia, começando mais uma semana. Isso para você que está nos ouvindo ao vivo no FM 107,3 do Eldorado, pelo nosso aplicativo ou pelo site da Eldorado. Um alô também para você que nos acompanha em podcast em qualquer horário. Eu sou Raíssa Nhabar e estes são os destaques desta segunda, 25 de abril de 2022. Jair Bolsonaro reafirma que o perdão ao deputado Daniel Silveira, condenado a quase nove anos de prisão pelo STF, será cumprido. O presidente chamou o aliado de inocente. Os ministros da Defesa e da Secretaria-Geral da Presidência, que são generais, reagem às declarações do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, sobre o uso das forças armadas para desacreditar o processo eleitoral brasileiro. E ainda, os desafios de Emmanuel Macron após a reeleição na França e o alerta da Rússia para que os Estados Unidos deixem de fornecer armas para a Ucrânia.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O presidente Jair Bolsonaro reiterou nesta segunda-feira que o perdão concedido ao deputado federal Daniel Silveira, menos de 24 horas após a sua condenação pelo Supremo Tribunal Federal, será cumprido. A afirmação foi feita na cerimônia de abertura da 27 Agri AgriShow, Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. No discurso, Bolsonaro chamou de inocente o aliado condenado por 10 votos a 1 pelo Supremo Tribunal Federal por incitar a violência contra ministros do STF. O decreto da graça e do indulto é constitucional e será cumprido. No passado soltavam bandidos, ninguém falava nela. Hoje eu solto inocentes. No pronunciamento, o presidente também ameaçou desobede desobedecer ao Supremo caso seja aprovada a revisão do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. E as bancadas bolsonarista e evangélica, né, a evangélica é mais específica, estão pressionando para que a Câmara reaja à condenação do deputado Daniel Silveira pelo STF a quase nove anos de prisão por incitar a violência contra instituições de Estado e contra ministros do próprio Supremo. Até o momento, porém, o presidente da Casa, Arthur Lira, sequer se manifestou sobre a sentença. Aos colegas de bancada, o deputado confidenciou que a timidez se deve a ameaças vindas do STF de barrar novamente o repasse de emendas do relator, o chamado orçamento secreto, que foi revelado no ano passado em reportagens do Estadão. Embora tenha dito que o perdão de Bolsonaro a Silveira deve ser mantido, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, reconhece que a prática deve sofrer limitações. Eldorado Expresso o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Luiz Eduardo Ramos, também reagiu à fala crítica do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, sobre as Forças Armadas. E disse que as tropas estão sempre vigilantes. Ontem, quem tinha reagido à noite mesmo, de domingo, foi, tinha sido o ministro da Defesa. Temos mais informações que chegam de Brasília com o repórter Eduardo Gayer.
2: Oi, sim, tudo bem? O ministro bem. da Secretaria-Geral da Presidência da República, Luiz Eduardo Ramos, que é general da Reserva, também reagiu à fala crítica do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, sobre as Forças Armadas, e disse que as tropas estão sempre vigilantes. A estudantes brasileiros na Alemanha, Barroso disse ontem por videoconferência que as Forças Armadas estão sendo usadas para desacreditar o processo eleitoral brasileiro. Todos nós assistimos repetidos movimentos para jogar as forças armadas no varejo da política. Isso seria uma tragédia para a democracia e seria uma tragédia para as forças armadas, que levaram três décadas para se recuperarem do desprestígio do regime militar e se tornarem instituições valorizadas e prestigiadas pela sociedade brasileira. O ministro da Defesa, Paulo Sérgio, emitiu nota em que chama a declaração do magistrado de irresponsável e ofensa grave. A posição da Defesa foi compartilhada no Twitter por Ramos junto à seguinte mensagem abre aspas, Defender a soberania nacional é dever das Forças Armadas. Eleições democráticas e transparentes fazem de nós um país soberano e por isso nossas Forças Armadas estarão sempre vigilantes pelo bem do nosso povo. Fecha aspas. Ramos é um dos ministros mais ouvidos pelo presidente Jair Bolsonaro, que sem apresentar provas costuma colocar suspeitas
0: sobre a lisura das eleições. É o um Dourado Expresso.
1: O presidente Jair Bolsonaro reagiu com deboche após a apresentação da Rosas de Ouro no Carnaval de São Paulo. Em suas redes sociais, ele classificou a apresentação como ruim. A escola de samba levou um carro alegórico com um personagem que, representando o presidente, se transformava em jacaré após ser vacinado. O enredo deste ano, da Rosas de Ouro, trouxe a reflexão sobre a cura e as quatro formas de se fazer isso, por meio da fé, da magia, da ciência e do samba, Bolsonaro também adicionou risadas e agradeceu na publicação. Junto com a opinião, ele compartilhou o trecho do vídeo do desfile em que o personagem presidente aparece sendo vacinado e virando jacaré. A apresentação da Rosas de Ouro fez referência a uma declaração de Bolsonaro durante a pandemia da, da Covid-19 em que questionava os possíveis efeitos colaterais da vacina da Pfizer. É o
0: Dourado Expresso.
1: O ministro da Economia, Paulo Guedes, está com COVID-19. A assessoria de imprensa do Ministério da Economia informou que informou hoje que o ministro teve teste positivo e que por causa disso cancelou os compromissos presenciais previstos para esta semana. Com sintomas leves e tendo tomado as três doses da vacina, o ministro manteve a agenda de reuniões virtuais e permanecerá em isolamento, informou o ministério em nota à imprensa. Guedes esteve na semana passada nos Estados Unidos, onde participou de reuniões do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial e ele retornou ao Brasil no sábado. Eldorado Expresso o presidente Emmanuel Macron foi reeleito na França neste domingo. Apesar da baixa participação, o candidato de centro, centro-direita, teve 58,6% dos votos contra 41,4% da rival, Marine Le Pen, da extrema-direita. Le Pen reconheceu a derrota pouco depois da divulgação das projeções de boca de urna e Macron celebrou a vitória em escala menor que em 2017, quando chegou ao Palácio do Eliseu. Em entrevista à Rádio Eldorado, o professor de Relações Internacionais e Economia da FAAP FGV, Vinícius Rodrigues Vieira, avaliou que, apesar da vitória, Macron terá um desafio nas eleições legislativas de junho, com o avanço do partido da derrotada Marine Le Pen.
3: Me parece que ela vem numa trajetória de ascensão, ela e o seu partido, a RN, né, o Rassemblement National, né, que seria, numa tradição livre, uma reunião nacional, e ela conquistou aí o maior, a maior fatia de votos desde que esse partido, né, antes era frente nacional, né, é um partido de ultradireita, um partido que defende aí políticas antiliberais, é muito crítico, para dizer o mínimo, em relação à União Europeia, e conquistou aí é, um número muito expressivo de votos, o que indica que o partido dela pode se ter força naquele que é o próximo capítulo para decidir o equilíbrio de poder dentro da França, que é o que? as eleições legislativas de junho. Então, Macron, ele ganha, ele tem um novo mandato, sem dúvida, só que ele não tem um sucessor aparente em 2027, né? ele precisa urgentemente construir um nome de modo que a extrema é, direita na França seja barrada nas próximas eleições em definitivo.
1: A Rússia fez um alerta aos Estados Unidos nesta segunda-feira para que o país deixe de fornecer armas para a Ucrânia. Segundo o embaixador de Moscou em Washington, o grande envio de armas pelo Ocidente inflama o conflito e a continuidade levaria a mais perdas na guerra. Apesar de os Estados Unidos descartarem o envio de suas próprias forças militares ou da OTAN para a Ucrânia, Washington e seus aliados... Europeus fornecem armas a Kiev desde o início da guerra, que chega hoje a 61 dias. O embaixador da Rússia nos Estados Unidos, Anatoly Antonov, afirmou que tais entregas de armas visam enfraquecer a Rússia, mas aumentam o conflito na Ucrânia e minam os esforços para se chegar a algum tipo de acordo de paz. Neste domingo, os Estados Unidos anunciaram um novo pacote de ajuda militar, elevando o total desde o início da guerra a 3 bilhões e 700 milhões de dólares. A informação foi dada pelo secretário de Estado americano Anthony Blinken e pelo secretário de Defesa Lloyd Austin, que visitaram Kiev ontem. É o Dourado Expresso A ONU Mulheres vê estagnação na diversidade da propaganda no país. Temos mais informações com o editor de negócios do Estadão, Fernando Scheller.
4: Uma pesquisa da ONU Mulheres, a qual o Estadão teve acesso com exclusividade, e ela mostra, essa pesquisa, que a diversidade e a inclusão na propaganda brasileira ainda são muito mais um discurso do que prática. E por quê? A pesquisa analisa vários aspectos, como identidade sexual, é, raça e gênero, por exemplo, mas a gente vai pegar aqui o recorte de raça para a gente ter uma ideia. Por exemplo, entre as propagandas protagonizadas por mulheres, um total de 27% foram protagonizadas por mulheres negras. É um recorde desde que a pesquisa começou a ser feita em 2015, mas os próprios realizadores da pesquisa dizem que é um recorde falso. Primeiro, porque segundo o IBGE, 56% dos brasileiros se autodeclaram negros no censo. E segundo, porque a pesquisa, como se ser feita em 2015, quando a representatividade de homens e mulheres negras era muito baixa na propaganda, por volta de 3%, e a pesquisa viu um salto para cerca de 20% em 2017, 2018. Mas desde então ela ficou estagnada, mas ali por volta dos 20%, um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, e mostra que ainda há muito, muito caminho a percorrer nesse sentido do país.
0: Dourado Expresso
1: a Secretaria-Geral da Presidência da República informou que o presidente Jair Bolsonaro editou medida provisória com ações para reduzir o tempo de espera no atendimento a beneficiários do INSS. De acordo com o órgão, a medida tenta combater efeitos da pandemia que, com o fechamento de agências da Previdência, elevou o tempo de espera do agendamento de perícia médica de 17 dias em janeiro para 66 dias atualmente. Há um estoque de 762 mil agendamentos pendentes da fila da perícia médica. A principal mudança prevista na MP é a previsão de que poderá ser dispensada a emissão de parecer da perícia médica federal quanto à incapacidade laboral, sendo benefício concedido com base em atestados e laudos médicos. Por outro lado, segurados que estejam recebendo auxílio Acidente concedido judicial ou administrativamente, estarão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico, processo de reabilitação profissional ou tratamento. E ainda sobre Previdência, começa hoje o pagamento antecipado do 13º para mais de 31 milhões de aposentados e pensionistas do INSS. A segunda parcela será disponibilizada entre o final de maio e o começo de junho. As liberações seguem as datas de recebimento pelo segurado, que são organizadas a partir do último número do benefício. Para quem tem número final 1 e recebe até um salário mínimo, o pagamento será hoje. Para quem ganha valores acima de um salário mínimo, o recebimento começa em 2 de maio. O calendário completo está lá no portal do Estadão. Você ouve Eldorado Expresso. Seguimos com as principais notícias desta segunda-feira. Um porcentual cada vez maior de brasileiros sofre de depressão e a pandemia de Covid-19 pode ter contribuído para agravar o problema. De acordo com a pesquisa Vigitel 2021, realizada pelo Ministério da Saúde, em média 11,3% dos brasileiros relataram um diagnóstico médico de depressão. É um número bem acima da média apontada pela Organização Mundial da Saúde para o país, de 5,3%. Pela primeira vez, o levantamento anual sobre a saúde realizado nas capitais brasileiras trouxe números sobre a depressão. A doença psiquiátrica é, uma, é mais prevalente entre brasileiros do que o diabetes, que atinge 9,1% da população a pesquisa revelou ainda que a frequência de adultos com diagnóstico médico de depressão variou bastante entre as capitais. Foi de 7,2% em Belém, a 17,5% em Porto Alegre. Os pesquisadores acreditam que o crescimento expressivo de diagnósticos de depressão está relacionado à pandemia de COVID-19. É o Dourado Expresso. Duas informações do esporte, a primeira delas é que o técnico do Corinthians, Vitor Pereira, testou positivo para Covid. O clube divulgou a informação na manhã desta segunda-feira, ele vai passar ainda por uma contraprova e se for confirmada mais uma vez a, 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 a contaminação, ele vai ser desfalque do Corinthians amanhã, nove e meia da noite, no Neoquímica Arena, jogo válido pela Libertadores contra o Boca Juniors da Argentina. A gente fala agora também de beat tênis, que se profissionaliza no Brasil e se torna um epicentro mundial da modalidade. Fala, Robson Morelli.
5: Olá amigos, hoje eu quero falar de uma modalidade que está correndo o Brasil, está se destacando entre os brasileiros. Estou falando de beach tênis. Você já jogou beach tênis na praia ali com os amigos, é entre uma onda e outra? Ah, já, né? Provavelmente sim. Pois é, o beach tênis está virando uma modalidade importante, com ranking e com jogadores que estão tentando Trabalhar com isso, ou seja, se valer do beach tênis para ganhar a vida. A brasileira, a brasileira Rafaela Miller, ela jogou a primeira vez, gostou, teve muita facilidade em jogar a modalidade, aquela da raquete que você joga na praia, é, e ela passou a disputar campeonatos nacionais e internacionais, e foi campeã mundial, isso mesmo, campeã mundial. É, hoje era a terceira no ranking mundial, um ranking organizado, um ranking bem feitinho, é, e o Brasil e o, e o Brasil é, é, passa a ser é, um polo é, de jogadores e, e de formadores de jogadores de beach tênis. A Confederação Brasileira de Tênis que organiza tudo isso tem premiação no beach tênis no circuito até 300 mil reais lá fora é em dólar. Lá fora pode chegar ao equivalente a 500 mil reais de premiação. Então, tem uma modalidade que nasceu de uma brincadeira, virou profissional e o Brasil agora é o polo dessa modalidade, o beat tênis. Tem jogadores da Europa que estão vindo para o Brasil somente para treinar e disputar as competições, porque eles olham para o beat tênis aqui no Brasil e apontam como o principal cenário da modalidade. Tem até jogador de futebol que entrou nessa. É, tem jogador de futebol. Rafael Moura, lembra do he -Man? Ele ainda é jogador, não está em nenhum clube, mas ele é jogador e ele joga no circuito, ele gosta de beat tênis e isso é bacana. Os brasileiros estão subindo na modalidade, no ranking da modalidade. Cerca de 20% do masculino já é do ranking né, já é formado por jogadores brasileiros e o feminino saltou de 13% para 18% no ranking da modalidade entre as mulheres. Então, o beat tênis, que era uma brincadeira, que começou nas praias aqui do Brasil, agora se torna uma modalidade é, interessante e regulada, quase profissional. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu. É o Dourado Expresso.
0: Toda noite. Eu tenho o mesmo sonho. E aí?
1: Está ouvindo aí um trecho do trailer do novo filme do Doutor Estranho, que é uma das maiores apostas da nova fase do universo cinematográfico da Marvel, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Só que o filme não vai ser exibido nos países árabes. A Disney se recusou a cortar a personagem uh, lésbica do filme, personagem América Chaves, o que levou a Arábia Saudita a proibir o filme e os cinemas do Qatar e do Kuwait a interromperem a venda antecipada de ingressos. Monarquias teocráticas, esses países tratam a homossexualidade como crime. Felizmente, o doutor Estranho não estranharia uma notícia como essa vindo de onde veio.
0: Não passará impune.
1: E assim a gente encerra mais uma edição do Eldorado Expresso, começando a semana, a última semana do mês de abril, desejando uma ótima semana para você. Até amanhã.
0: Você ouviu Eldorado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.